počúvate WebSupport Podcast. Každý týždeň sa rozprávame so zaujímavými hostiami na témy výkonnostného a obsahového marketingu, podnikania v online prostredí a o dôležitých témach, ktoré vplývajú na virtuálny priestor. Predstavujeme vám ľudí, ktorí hýbu online priestorom. Sledujte nás na Spotify, iTunes a Soundcloud. Počúvaš Jobcast? Som Bibiana Čermáková, poradca pre výber školy a povolania. Každé dva týždne ti v ňom predstavím povolania, ktoré mladých ako ty najviac zaujímajú. O svojom povolaní prídu porozprávať tí, ktorí si ho vybrali správne a už roky ich baví. Čo presne vo svojej práci robia? Čo potrebujú na to, aby ju zvládli? A ako vyzerá ich bežný pracovný deň? Aké výzvy k ich práci patria? Vieš, prečo je dôležité poznať odpovede? Lebo na tom, ako vstúpiš do svojho pracovného života, záleží. Zisti s nami, či je to práca aj pre teba. Jobcast ti prináša Unik v spolupráci s Growni a WebSupportom. Dnes máme v Jobcaste Petra Hrončeka, senior analytika a chief of staff, čiže v preklade vedúci zamestnancov z útvaru hodnoty za peniaze. Peter, vítaj. Pozdravujem a ďakujem za pozvanie. Tešíme sa, že si tu s nami a prosím ťa, ty ako senior analytik, povedz, čo vlastne robíš? Ja ako senior analytik na otvára za hodnoty za peniaze už niekoľko rokov sa snažím prinášať čo najviac hodnoty pre občanov za ich tane, ktoré odvádzajú do štátneho rozpočtu. Takto to znie asi troška abstraktne, ale že naša, naša, hlavná, naša hlavná úloha je, že sa snažíme prinášať do rozhodnutia politikov a do rozhodnutia jednotlivých ministerstiev alebo iných štátnych úradov, aby sa rozhodovali na základe faktov, na základe dát aby tie rozhodnutia boli dobre odôvodnené, dobre spravené a boli to tie najlepšie rozhodnutia, ktoré môžeme v danej situácii spraviť. Ja to viem úplne krásne stiahnuť na seba, platím dane, čiže vlastne rozho- staráte sa o to, aby tieto peniaze tí z tých našich daní boli minuté čo najhospodárnejšie. Snažíme sa pomôcť inštitúciám, ktoré tieto peniaze míňajú, aby ich minuli čo najefektívnejšie. Kto vám dáva tie zadania, to, čo vy riešite? Naše zadania vznikajú u nás, že na otvore hodnoty za peniaze. My si vymýšľame nejaké témy, ktoré nás zaujímajú. Sú témy, ktorým sa dohodobo venujeme, ako je napríklad doprava alebo zdravotníctvo. A potom sú to nejaké témy, ktoré sú pre nás zaujímavé, či to už je napríklad školstvo alebo dotácie. A a z týchto tém si robíme vždy shortlist nejaký, ktorý sa predstavuje vedeniu ministerstva, keďže sme súčasť ministerstva financí. A je časť tém a zadaní, ktoré si vybere vedenie ministerstva, že chce na nich pracovať a potom je zvyšok, sú témy, ktoré si vybereme my, že nás zaujímajú, ak sa mi na nich robiť. Naše akože tri hlavné tie výstupy sú revízie výdavkov, hodnotenia investícií a nejaké ad hoc analýzy. A ak by som to mal nejako, nejako zaramcovať, tak v rámci revízie výdavkov sa snažíme pozerať na veľké výdavkové témy, či už je to napríklad školstvo, zdravotníctvo alebo dotácie, ktoré je jedna z posledných tém, ktoré sme zverejnili. A ad hoc analýzy a s tým, že môžem začať revíziami výdavkov, kde sme sa naposledy pozerali napríklad na dotácie alebo na policajný zbor, kde si zoberieme jednu veľkú tému. Hlavným takým tým faktorom na výber sú veľké výdavkové výdavkové veci, ako je napríklad zdravotníctvo, školstvo alebo dotácie. A pozeráme sa, ako to funguje v zahraničí, zistujeme, ako sú tie výdavky štrukturované v rámci Slovenska, 
Rozprávame sa s rôznymi stakeholdermi, či už sú to v týchto konkrétnych prípadoch ministerstvo hospodárstva, politici, alebo aj napríklad Spojenohospodárska platobná agentúra, čo je akože jedna štátna organizácia. A snažíme sa tie dotácie upraviť takým spôsobom, aby tie peniaze, ktoré idú do tých dotačných schém na Slovensku, prinášali čo najväčšiu efektivitu pre občanov. Takže napríklad Spojenohospodárstva, aby tie dotácie prinášali viac úrody. Jednoducho povedané. Peťa, ty si spomenul, že pozeráte sa do zahraničia, keď teda analizujete niečo. Čo vám to dá? Zahraničie sú krajiny, ktoré môžu dostávať lepšie výsledky ako my v niektorých konkrétnych témach, ako napríklad školstvo za porovnateľné peniaze. Tak sa zistujeme, že čo robia inak a čo môžeme implementovať na Slovensku. Čiže vlastne učíte sa, odkúkate od nich, čo robia dobre. Snažíme sa inšpirovať. Nie všetko sa dá úplne preklopiť do zahraničia na Slovensko. Ale viete tam nájsť nejaké to riešenie, ktoré sa snažíte aj tu pozrieť teda na to, že či by fungovalo. A mňa aj zaujalo, že ty si teda senior analytik, ale u vás na útvare hodnoty za peniaze ste celý tým analytikov. Ako to je? Sme celý tým analytikov, už v súčasnosti je nás takmer 50. Čas sa venuje tým revíziám výdavkov, o ktorých som už hovoril a veľká časť Takmer polovica sa venuje hodnoteniu investičných projektov. Hodnotíme každý investičný projekt nad 1 milión eur, aby prinášal čo naj, najväčšiu efektivitu tiež za vynaložené peniaze. Aby to neznelo tak úplne abstraktne, môžeme to povedať na konkrétnom prípade. V poslednom, v poslednom čase sme hodnotili napríklad nákup radarov ministerstvom vnútra. Ministerstvo vnútra si dalo cieľ, že chce znižiť nehodovosť na cestách, čo je legitimný cieľ. Prišlo s tým, že teda ide nakúpiť radary. A prišla, prišla k nám štúdia o skutočniteľnosti. My sme sa rozprávali s ministerstvom vnútra, s policajtami, spravili sme si analýzu nehodovosti, prekryli sme to mapou ministerstva vnútra, pozreli sme sa, že či sú tie radary najlepšie rozmiestnené a snažili sme sa ich troška vyladiť, aby boli na tých správnych miestach. Čiže tu ste už konkrétne to nastavovali, ako keby dopredu pomohli nastaviť. Áno, a pri všetkých investíciách sa snažíme nastaviť, nastaviť to, ten setup tej investície čo najskôr. Peťo, ty vlastne naštuduješ a pochopíš celú tú vec, celé to zadanie až do takej hĺbky ako ten, ktorý ho potom vykonáva. Je to ideálny scenár, že na, na, naši analytici a naše analytičky pochopia do hĺbky, a, kde je problém a čo sa chce dosiahnuť tým daným riešením. Teda vašou úlohou je pozrieť sa na to, že za tie peniaze, ktoré na to sú, viete dosiahnuť lepšie výsledky. Áno, sedí a snažíme sa dosiahnuť čo najlepšie výsledky a tie výsledky je možné dosiahnuť rôznymi spôsobmi. Jeden z takých príkladov je napríklad stavebné konanie. Na Slovensku je príliš dlhé, chcete ho skrátiť a môžete si vybrať rôzne cesty, ako to spravíte. Zmeníte legislatívu, nejaké procesy zlúčite alebo spravíte digitalizáciu. A toto by malo byť na tom začiatku, lebo keď niekto už príde s tým, že chcem digitalizovať stavebné konanie, tak vylúčil no už na začiatku úplne dve možnosti, ktoré mohli priniesť lepšie výsledky za rovnaké peniaze. Veďa, ty si spomenul, že okrem tých revízie výdavkov a hodnotení robíte aj takéto ad hoc analýzy. To je čo? Naše ad hoc analýzy často vychádzajú z tých revízií výdavkov a hodnotení, kde nájdeme nejaký problém alebo nejakú čudesnú vec, na ktorú sa chceme hlbšie pozrieť. Jedno z posledných takých tých väčších výstupov, ktoré, ktoré ste mohli, o ktorých ste mohli počuť, je pre poisťovanie, kde sme v rámci toho, že sa zameriavame na zdravotníctvo, zistili, že existuje, existuje niečo, čo nie je úplne štandardné a to je, že ľudia využívajú časté prepoisťovanie. Väčšina ľudí sa neprepoistí za svoj celý život, ale máme 
na Slovensku skupiny obyvateľov, ktoré sa takmer každoročne prepoistujú. A ten, na tento problém sme napísali blog a momentálne o tom beží nejaká, nejaká diskusia v rámci zdravotného týmu u nás a ministerstva zdravotníctva. Čiže to, čo robíte, má reálny dopad na naše životy? Áno. Všetko, čo robíme, sa nejakým spôsobom dotkne takmer každého obyvateľa Slovenska. Peťo, čo pre svoju prácu analytika potrebuješ vedieť? Pre prácu analytika alebo analytičky u nás, a nemyslím si, že to iba u nás je, akože v prvom rade byť zvedavý a hľadať, hľadať nejaké tie súvislosti v dátach, súvislosti v informáciách. A často sa hovorí, že to je iba čisto o dátach, o tabuľkách, o, o kalkulačkách, ale že to vôbec nie je pravda, že väčšinu našej práce tvorí tzv alebo môžem to nazvať detektívna práca, že hľadáme súvislosti v číslach a hľadáme súvislosti v tom, čo nám niekto povie alebo niekto pošle, či už je to nejaký text alebo je to nejaká zahraničná práca, o ktorej sme sa rozprávali. A čo potrebuješ k tvojej práci ovládať? V čom sa vyznať? Veľmi dôležité je analytické myslenie, čiže vedieť analyticky uvažovať nad daným problémom, a potom je jedna z veľkých, alebo z veľmi dôležitých častí je ovládanie Excel alebo iných softverov, ktoré využívajú štati- sa využívajú na štatistiku. A malo by to byť už pokročilejšie ovládanie Excel. Veľa vecí z toho vieme samozrejme naučiť aj interne v rámci vzdelávania našich nových zamestnancov. Čiže keď k vám prídu, tak ich aj zaškolíte? Áno, zaškolíme ich. Nejakú úroveň napríklad ovládania Excelu vyžadujeme. Už to testujeme v našom výberovom procese. Avšak vždy máme interné školenia, či už je to na Excel, alebo máme interné školenia v súčasnosti na Python e, rozbehnuté. Takže človek sa dokáže u nás v tých daných softveroch aj zlepšovať. A treba pre vašu prácu aj nejaké konkrétne vzdelanie? Konkrétne vzdelanie nie je, e, nie je potrebné. Máme pár kolegov a kolegyň, ktoré, ktoré sú politológovia. Máme v súčasnosti jedného fyzika vyštudovaného, ktorý a robí dopravný model a teda modeluje dopravu do roku 2050 na Slovensku. A potom tu máme relatívne veľa ekonómov, ale nie je to podmienka. Mňa zaujalo, že ty a vlastne vy u vás na útvere hodnoty za peniaze by ste mali byť schopní odprezentovať svoje premýšľanie, to, čo vlastne vyskúmate, písomne aj ústne. Áno, naše, naše hlavné výstupy a sú komentáre alebo analýzy, ktoré majú vždy na začiatku nejaké krátke zhrnutie. Tým pádom by sme mali na jednej, dvoch stranách povedať to, čo sme spravili za predchádzajúci rok a je to zverejnené na 80 alebo viac stranách. Čiže snažíme sa to komunikovať krátko a komunikovať zrozumiteľnou rečou, aby tomu rozumeli kolegovia analytici na iných analytických útvaroch, odborníci v súkromnej sfére, v akadémii, ale aj široká verejnosť a v neposlednom rade naši, naši príjmatelia a našich analýst, čo sú politici. Peťo, ty si spomenul, že treba ovládať, teda vedieť robiť s Excelom. Asi nie na takej úrovni ako ja, že si viem nejakú tabulku spraviť, ktorá mi niečo pekne spočíta. Pracujeme na Excelom na vyššej úrovni, avšak začíname s tým, že máme nejaké, nejakú úroveň, ktorú vyžadujeme od tých juniorných kolegov, ktorí prišli práve zo školy. Snažíme sa aktívne pomáhať vzdelávať zamestnancov. Máme kolegyňu, ktorá je expert na Excel a pravidelne školí naše analytičky našich analytikov, aby boli lepší vo využívaní Excelu a dokázali využiť všetky tie možnosti, ktoré im prináša. 
Ja už som počula, že vek chceli sa dať čarovať, ale že vlastne zvládne všetko. Takže verím, že toto vlastne ich určite odhaliť a používať. Áno, Excel je naozaj jeden z tých hlavných nástrojov, ktorých v práci využívame. A teda je potrebné si zjednodušiť tú prácu, keď vám to vie spraviť Excel, tak prečo nie? A to sa snažíme naučiť našich kolegov a našej kolegyne. A vy aj dosť využívate databázy a štatistické programy? Áno, máme kolegov, ktorí využívajú Erko a Python. To sú dva programovacie jazyky, v ktorých sa dá robiť štatistika. A nie je to od nás využívané, je to teda vyžadované. Sú to kolegovia, ktorí si to zvolili už na vysokej škole a pokračujú v tom. Ale snažíme sa aktívne škoriť obidva programy aj našich, našich kolegov, ktorí s tým nikdy neprišli do, do styku. Máme teraz niekoľko, asi 10 ľudí, tak pol na pol analytičky, analytikov, ktorí sa chcú naučiť Python a začínajú úplne od základov. Prečo by mali z niekto robiť k vám na útvar hodnoty za peniaz? Tak ten prvý dôvod je, že sa naozaj dostanú k práci, ktorá má vplyv na Slovensko. Môžu ho vplyvniť tým, že ľudia, alebo všetci obyvateľia, ktorí využívajú verejné služby, a čo naozaj sme všetci, budú dostávať viac za, viac za, svoje, za svoje peniaze. S tým, že či už je to, či sú to revízie výdavkov ako náš jeden hlavný produkt, ktorý, ktorý robíme, alebo z toho hodnotenia investícií. A je to práca a že je to v práca na, na nebudem sa to nazvať, aké je to štátne správe, na modernom pracovisku so, so skvelým kolektívom, ktorý sa snaží napredovať, vzdelávame svojich zamestnancov, máme možnosti home office, snažíme sa byť konkurenční, či už je to platovo alebo inými benefitmi. Čiže tých ľudí aj zaplatíte? Ja pevne verím, že áno. Peťo, ty ako senior analytik, ako vyzerá tvoj bežný pracovný deň? Môj bežný pracovný deň začína niekde medzi 8. a pôl 9. najčastejšie, niekedy troška skorej. A, a fungujeme tak, že čím je človek seniornejší, tým je dlhšie v kancelárii, lebo so senioritou prichádzajú, prichádzajú časté stretnutia, či už s vedením ministerstva, alebo s vedením iných štátnych inštitúcií. Naposledy na sa kolegovia veľa stretávali napríklad s s vedením policie na Slovensku pri spracovaní revízie výdavku na políciu. A pri juniornejších kolegoch je to troška, troška menej. A ja som veľký zástanca home office, čiže keď ten človek vie pracovať z domu, tak nech kľudne pracuje z domu. Zatiaľ ešte nie sme tam, že by sme mohli robiť full remote, ale snažíme sa v rámci našich možností štátnej správy ponúknuť, ponúknuť aj tie home office. Viac menej platí, že každý, každý zamestnanec v UHP si vyskladá svoj pracovný deň sám. Ako tých vašich budúcich zamestnancov vyberáte? Lebo viem, že u vás je taký ten postup od toho junior analytika cez seniora experta a na konci je ten riaditeľ odboru. No, my, my sa snažíme mať výberový proces niekoľkokolový, kde sa snažíme otestovať nejaké tvrdé zručnosti, čiže napríklad Excel alebo analytické myslenie a potom prechádzame dvoma kolami osobných pohovorov, kde je to vypracovanie prípadové štúdie a diskusie o nej a potom nejaké analytické, analytické zadanie. Sú to síce tri kola, avšak v súčasnosti mám, sa snažíme vyberať hlavne budúce analytičky, budúcich analytikov z čerstvých absolventov, 
ktorí by, ktorí by sme mohli ďalej vzdelávať a ďalej ich ťať podobne seniorov, čo zase robíme tým, že ich vzdelávame, posielame ich na zahraničné kurzy a dávame im stále nejakú zaujímavú prácu, ktorá nie je iba o tom, že spočítaj A plus B, ale prídi, načítaj si to a prídi s tým, že ako by sme to mohli vyriešiť. Peťo, vy vlastne už počas toho výberového konania sa pozeráte na to, že nielen či je ten človek pre vás, ale či je aj tá práca pre neho. Áno, snažíme sa každému uchádzačovi o prácu u nás vysvetliť, ako tá reálna práca na UHP vyzerá, preto aj napríklad to zadanie prípadov ešte je, je reálna robota, ktorú sme niekedy v minulosti robili a snažíme sa mu ukázať, že ako je vyskladaný ten deň, čo je náplňou práce, aby sme aj tej druhej strane, čiže napríklad tej uchádzačke čerstvej absolventke, čerstvej absolventke Univerzity Komenského napríklad a povedali, že toto, toto budeš robiť, keď k nám nastúpiš. Čiže vlastne si to ako keby vyskúša. Áno, je, je, to, je to zájomne veľmi výhodné, lebo ona očakáva, bude vedieť, že čo môže očakávať od práce a my vieme, no, vieme zistiť, že či tá práca bude pre ňu vhodná. A keď hovoríš o absolventke, budúcej analytičke, ako to máte s úväzkami? V súčasnosti máme druhú väčšinu, určite druhú väčšinu ľudí na, na full time. Máme samozrejme aj nejaké čiastočné úväzky. Ako som už hovoril, podporujeme home office ale že u nás máme rôznorodné zastúpenie aj mužov, aj žien od rôznych vekových kategórií. Keď začnem, že máme stážistov, ktorí sú ešte na vysokých školách, až po matky s deťmi a otcov s deťmi, ktorí si vedia vyskladať pracovný deň tak, aby dokázali byť, dokázali byť večer aj s rodinou. Čiže môže u vás pracovať aj žena, môže ísť na matersku? Určite áno. V súčasnosti máme jednu, jednu ženu na, na materskej. Ty si spomínal, že seniorné pozície, vtedy viac ten človek sedí v kancelárii a tí junior analytici, tí to majú ako? Junior analytici uh, môžu byť viac, viac napríklad na, na home officech, uh, ne, nemajú ich náplň práce nie až tak úplne často to stretávanie. Plus pri senior analytikoch sa často stáva, že sú stretnutia vyvolané do pár minút, že môže sa stať, že naozaj uh, niečo sa... Niečo sa poviem to tak, že somerie a že je meeting o 15 minút. Čiže tí seniornejší analytici sú skôr, 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 práci, skôr dlhšie v práci. Avšak snažíme sa už od začiatku analytikom dávať tú možnosť ísť sa pozrieť na nejaké stretnutia aj s vedením ministerstva alebo s vedením iných štátnych inštitúcií. Čiže keď sa niečo zomelie, vás volajú už tých seniorov, vy ste tí prví, kto tam ide. Áno, tak by som to nazval, nie, nie v každej, každej téme nás volajú ako prvých, ale že tí seniori, áno, seniori idú ako prví na stretnutia. Áno, hneď po sanitke a hasičoch. Hej. Čiže volajú vás pri kríze, zasahujete hneď po sanitke a hasičoch, hej? Ale to trošku si robím srandu. Čiže ako je to potom, keď už riešiš takéto tie závažné veci, vedia to tí vaši zamestnanci sklbiť aj s tým, že mám deti zo škôlky vyzdvihnúť? Určite áno, že väčšina takýchto krízových situácií nastane počas pracovnej doby. Málo kedy sa to deje po pracovnej dobe, ale že my si tvoríme aj zastupiteľnosť na útvare, že nie je to všetko na pleciach jednej analytičky alebo jedného, jedného analytika. Máme, máme kolegov, ktorí dokážu byť seniori alebo seniorky, ktoré vedia pracovať na, tej, na tomto leveli s tým, že vedia si sklbiť stretnutia s tým, že potrebujú ísť napríklad po dieťa do škôlky. 
Ty si spomínal, že u vás môžu aj stážovať u študenti. Áno, máme, máme stážistický program, ktorý je, ja to tak zvyknem hovoriť, že je rozdelený na dva, dva rôzne stážistické programy. Prvý je taký celoročný, kde chodia študenti počas celého roka raz do týždňa, dvakrát do týždňa, alebo niekoľkokrát do týždňa na menej hodín, že podľa toho, ako, ako je dohoda a plas pracujú na dohodobých zadaniach. A potom máme letné stáže, kam sa snažíme dostať študentov na konkrétne zadania, kde sa na počas dvoch až troch mesiacov dostanú konkrétne zadanie, kde na konci stáže má byť výstup, ktorý potom následne použijeme v našich analýzach. Oni si to vedia vyskúšať a dať si aj do CVčka, že u vás stážovali. Áno, vedia si to u nás vyskúšať a takisto si vyskúšajú prácu už napríklad pod seniornejšou analytičkou alebo seniorným analytikom. Peťo, mňa tak zaujíma, že ty už robíš tvoju prácu dlhšie. Koľko rokov? Ja som tam od roku 2017. To už bude 6, 6 už pomaly 8, 8 rok na dovoroším o februári budúci rok. Uh-huh. Si spokojný s prácou? Čo máš ty na svojej práci rád? Ja mám na svojej práci rád tú pestrosť, to, že viac menej žiaden deň nevyzerá rovnako ako ten predchádzajúci. Či už je to tá téma, ja som tak, taký, nazývame to, že univerzál, čiže riešim viacero rôznych tém. Najčastejšie sa pritom venujem skôr legislatívnym veciam a spravodlivosti. A potom tie, tie zadania sú rôzne. Či už aj, aj tým, akože senior analytika, aj tým, či ho vstavuje to, že niektoré dni pracujem celý deň iba s, s ľuďmi, že potrebujeme nejaké veci vyriešiť v rámci, v rámci tímov, alebo potom je to práca na nejakom zadaní konkrétnom a že, že sa, poviem to tak otvorene, že hrabem v nejakých dátach a snažím sa pochopiť nejaké súvislosti. Mne to celá tá tvoja aj vaša práca príde taká, že naozaj sa hrabete v tých údajoch, dátach a idete do takej tej hĺbky, aby ste odhalili, ako sa to dá robiť lepšie? Áno, je to taká detektívna práca. Snažíme sa, snažíme sa zistiť, že čo, 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 čo môžeme spraviť inak, aby sme mali lepšie výsledky. Ako si sa ty dostal k svojej práci? Poslal som si vyčko. Ale vedel si, že sem? A bol, bolo to po skončení po skončení školy s tým, že skúšal viac, viacere, viacere pozície a jedna z nich bola aj konkrétne útorhľadový za peniaze, ktorý vtedy mal 6 mesiacov. Naozaj vznikol v júni 2016, ja som nastúpil v februári 2017 a výberový proces mal už v decembri, čiže nemal ani, nemal ani 6 mesiacov. A bolo to niečo, čo som chcel skúsiť, že, že môj, môj ten, ten pracovný, pracovné rozhodovanie bolo buď verejný, verejný sektor dátovo, alebo potom súkromný sektor tiež skôr, tiež skôr dátovo. A utváralo za peniaze, bolo niečo, kam som sa chcel dostať. Takisto, že vtedy, vtedy mal veľké meno Inštitút finančnej politiky, ktorý tiež vznikol pred niekoľkými rokmi už predtým. Takže vedel som o nich, že existujú, vedel som, že čo robia. Bola to jedna z tých, z tých prác, ktoré by som chcel robiť. A podarilo sa to po to bol to výberový proces na prelome 2016-2017 a 6. februára 2017 na Mne sa páči, že toto si pamätáš. Väčšinou muži si nepamätajú dátumy v zmysle, kedy bola svadba hej, a podobne. Ja si po väčšine pamätám dátumy a väčšinu svojich takých tých hlavných životných udalostí si pamätám, kedy sa stali. Jedna z nich je, že som nastúpil tam, kam som nastúpil. 
plus minus a to už nie je na deň, ale viem aj, že kedy som robil ktoré, ktoré analýzy a kedy som napríklad sa dostal na súčasnú pozíciu. A pamätáš si jej dátum svadby? Pamätám si jej dátum svadby. Mne sa páči na tebe, že na tebe je vidieť, že teba tá práca baví. Ďakujem. Ty si hovoril, že vy, analytici, sa aj všelikam dostanete porady, rokovania alebo volajú vás k tým nejakým aktuálnym problémom. Kam sa tak dostaneš? A... Je, je to uh, možno zaujímavé, ale že hodnotili sme napríklad Slovenskú národnú galériu, teda časť, uh, časť uh, investície do nej. Sme boli pred dvoma týždňami na nakumentovanej prehliadke a videli sme, že čo sme hodnotili. Veľa kolegov chodí uh, napríklad do nemocníc. Uh, mali sme uh, kolegov, ktorí uh, sa boli pozrieť na nejaké rekonstrukcie budov. A v poslednom čase je napríklad uh, veľmi zaujímavé, že mali kolegyňu, ktorá hodnotí, hodnotí obranné nákupy a bola sa pozrieť na prvú 8x8, ktorá prišla z Fínska pred asi pár troma dňami alebo štyrmi. Tento týždeň som to videl v médiách. A do budúcna, čo je také, je také že najaktuálnejšie, sa chystáme si pozrieť väzenie znútra, aby sme vedeli, ako, ako to tam vyzerá, ako to tam funguje, aby sme vedeli objektívnejšie hodnotiť investície do, do väzníc. Toto znie strašne zaujímavé, že vy máte tú náplň práce takú pestru, že nie je to tak, ako ja by som si predstavovala, že analytik sedí za počítačom a spracúva nejaké dáta. Je, je to ten core business na konci dňa, ale že snažíme sa vidieť tie veci, ktoré hodnotíme a zažiť si ich nejakým spôsobom. Či už je to, sú to nemocnice a vidieť napríklad, keď hodnotím Bánsku Bystricu, tak sa mi zdá, že sme boli aj v fakultnej nemocnici Pánatka Bystrica. Chodíme na, chodíme na konferencie dopravné napríklad do, do, do regiónov mimo Bratislavy. A v, neposlednom, a v neposlednom rade máme kolegu, ktorý hodnotí dopravné projekty a naozaj je veľký fanúšik vlakovej dopravy a všade sa premiesňuje vlakom, či už po Slovensku alebo po zahraničí. Čiže on si potom vyberá tie vlakové témy? Áno, on robí tie vlakové témy, ale má to odžité, naozaj to má odžité, že vie, ako chodia tie spojená v Slovensku, kde je trať, ktorá je v zlom stave, kde je trať, ktorá je v dobrom stave. Čiže ak vás zaujíma práca analytika na útvare hodnotu pre peniaze, tak si nepredstavujte chlapcov s kalkulačkami, sú tam aj dievčatá? Áno, A... áno, určite, že my sme... A my sme sk- t- takmer pol na pol, muži versus, versus ženy. A snažíme sa a byť otvorení akýmkoľvek absolventom, absolventkám a sme, budeme, budeme radi, ak si tú prácu k nám tí študenti prídu vyskúšať počas stáže alebo nám poštú svoj životopis ako do svojho prvého zamestnania. A vlastne zistia, že vy máte takú oveľa zaujímavejšiu prácu, ako to vyzerá v tom popise. Určite áno. Peťo, čo by si ty poradil niekomu, kto rozmýšľa nad prácou analytika u vás? A nad prá... Niekto rozmýšľa nad prácou analytika u nás, takže tá, tá moja rada je, že aby ostal navždy zvedavý, že je to niečo, čo drajvuje tú prácu a je to, to niečo, čo toho človeka motivuje. Tie, ten, tém, tie témy sú rôznorodé a na konci dňa je vždy a ten záujem alebo tá zvedavosť toho analytika, tej analytičky za tým, že chce prísť 
na dôvody, prečo napríklad na Slovensku niečo nefunguje alebo ako by to mohlo fungovať lepšie. A čiže to, to je to, aby si udržali zvedavosť a zaujímali sa o verejné dianie na Slovensku. Peťo, ďakujem ti za rozhovor. Ja ďakujem za pozvanie. Čiže ak chcete niečo na Slovensku zlepšiť a zaujíma vás táto pozícia, analytika, tak aj útvar hodnoty za peniaze je tá inštitúcia, kde si ju môžete vyskúšať. Dnes sme tu mali Petra Hrončeka, senior analytika z, hodno- z útvaru hodnoty za peniaze. Sme radi, že sme vám mohli ukázať, aké to je pracovať ako senior analytik. A verím, že keď práve na touto prácou rozmýšľate, pomôže vám to rozhodnúť sa, či je naozaj pre vás.